0: So, alright, right, willkommen zurück zu Ich denke, also gründe ich. Wir haben diese Woche eine wirklich sehr coole Aufnahme geplant mit Adrian Locher, beziehungsweise wir sitzen ja auch schon im Büro bei Merantix in Berlin-Mitte. Für alle, die Merantix nicht kennen, ist ein KI-Venture-Studio. Das heißt, das investieren eben in junge Gründer, die KI-Unternehmen aufbauen und investieren aber nicht nur, sondern wirklich helfen mit den, mit den Gründungsentscheidungen, mit den Managemententscheidungen und ja, haben hier auch wirklich so eine Art, Cluster aufgebaut mit Leuten, die sich perfekt auskennen in dieser Technologie, in diesem Technologiebereich. Sehr cool. Wir werden sicher mit Adrian über alle möglichen Themen sprechen, auch über seine vorherigen Gründungen und ja, wie immer seinen Werdegang. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Gespräch mit unglaublich vielen Facetten. Genau. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, also wir fangen ja immer ganz am Anfang an. Also wo hast du studiert, was hast du so gemacht, Wo hat das alles angefangen? Und du hast in St. Gallen BWL, glaube ich, ganz normal studiert. Ich ne? habe
1: in St. Gallen BWL und Economics studiert, ja, genau.
0: Das war so die, wann hast du
1: studiert? Das ist schon lange her. <lacht> äh, ich habe 2002 angefangen und ich glaube 2006 habe ich auch geschlossen.
0: Und während des Studiums hattest du auch schon was gegründet, glaube ich, Genau,
1: ne? ich habe im Studium meine eigentlich zweite Firma gegründet. Die erste Firma habe ich schon vor dem Studium gegründet. Das war eine Webdesign-Agentur, die ich da gegründet habe. Und äh, im Studium habe ich sozusagen die zum zweiten Mal gegründet, dann äh, sozusagen mit, mit, mit echter Firma und, und dann auch ersten Businesspartnern und Mitarbeitern. Und so, ja, das ging 2001 oder 2 ging es los.
2: Ja, interessant. Vielleicht können wir dann vielleicht sogar ein bisschen früher starten, wenn du schon vor dem Studium gegründet hast und vielleicht da so ein bisschen ergründen, ja. woher kam die Motivation? Was hast du so als, als junger Kerl, sag ich mal, gemacht, und so in deinen Jugendjahren? Und was hat dich dazu geführt? Wo wolltest du die, die Motivation her, sag ich mal, zu gründen? Das ist ja schon wahrscheinlich, machen nicht viele Leute, so in den, vor dem Studium auch schon.
1: Ja, dazu gibt es wirklich eine Geschichte oder so ein Muster tatsächlich. Ich habe immer schon super gerne Sachen gebaut. Ja, so als Kind... Als kleines Kind hatte ich dann so Sachen aus, aus, aus Holz gebaut. Irgendwann äh, wurden das Elektronikteile, die ich mit meinem Vater zusammengebaut habe. Irgendwann habe ich angefangen, Computer zusammenzuschrauben, die zu verkaufen. Das waren sozusagen die ersten unternehmerischen ähm, äh, Schritte. Ähm, und dann habe ich auch recht viel... Computerspiele gespielt und wollte immer gerne verstehen, wie die funktionieren und habe deswegen irgendwann angefangen zu programmieren ja, und habe dann halt irgendwie übers Programmieren sozusagen diesen Zugang ähm, zum besseren Verständnis äh, dieser Spiele ähm, erlangt und das hat mir alles super Spaß gemacht. Aus dem ist dann, das waren so die Mitte 90er Jahre, ja, aus dem ist dann eben, wie gesagt, die erste äh, Mini-Agentur entstanden, wo ich dann Websites gebaut habe und dann Unternehmen verkauft das war eigentlich so der, der Start. Und das Bauen, ähm, das ist so der, der eine ähm, Strang, der sich durch mein Leben zieht. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, knapp zehn Unternehmen aufgebaut. Ähm, und das Bauen ist so der eine Strang. Und, und das, die Faszination für Technologie und auch die Überzeugung, dass ähm, Technologie uns dabei hilft, die richtig großen Themen anzupacken, das sind eigentlich so die zwei Dinge, die mich Zeit meines Lebens angetrieben haben und wenn man so will, ist es natürlich jetzt auch das, was ich hier mit Merantix sozusagen zusammengebracht habe, wir bauen Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, von der wir überzeugt sind, dass sie die wichtigste Technologie des 21. Jahrhunderts ist.
2: Okay. Kurze Frage vielleicht dazu, warum, wenn, wenn du auch schon vorher gegründet hast, wa warum war, denn für dich, war es für dich klar, dass du studieren gehen willst? Und ähm, wie kam es dazu, dass du dann nach St. Gallen äh, gegangen bist? Ich meine, vielleicht frage auch, woher kommst du denn eigentlich? Das ist vielleicht auch interessant äh, für Leute yeah. zu wissen. Ähm, genau. ja.
1: Ich bin in der Schweiz äh, groß geworden. Ähm, das hört man auch. Äh, äh, ich habe ähm, tatsächlich auch mir überlegt, nach Zürich an die ETH zu gehen. Ja, so also, ähm, Computer Science Informatik. Das war natürlich auch irgendwie ja, schon ein naheliegender Schluss, weil ich ja auch äh, programmiert habe. Haben ähm, habe mir das dann angeschaut und habe da gemerkt, ähm, mh, das ist mir doch irgendwie sehr, sehr theoretisch, gerade so der, das Grundstudium in, in, äh, in Informatik an in der ETH ist schon extrem theoretisch. Und ich hatte da so ein bisschen Angst, dass mir das dann irgendwann langweilig wird. Nicht, weil ich Mathe irgendwie schlimm fand, aber du machst halt zwei Jahre schon hardcore Math äh, und äh, irgendwie hatte ich da nicht so richtig Lust drauf ähm, Hab mir dann St. Gallen angeschaut und ganz ehrlich, warum St. Gallen ähm, eigentlich Bern, die Uni Bern wäre deutlich äh, auch geografisch näher liegend gewesen, ähm, aber ähm, die Uni hatte halt einen guten Ruf, ich hatte einen Nachbarn der äh, da studiert hat ich fand den total toll, hab den bewundert und ähm, Fand dann auch diese Herausforderung, so die Uni St. Gallen ist halt schon so die Top-Business-Uni, nicht nur in der Schweiz, sondern auch einfach in Europa, extrem gut gerankt. Jeder weiß, das ist jetzt auch nicht eine super leichte Uni. Und so diese Challenge, da hinzugehen und das dann auch irgendwie zu schaffen, das hat mich auch irgendwie so ein bisschen angespornt. Aber da war jetzt auch kein großer Masterplan dahinter. Also ich habe am Ende des Tages... St. gewählt, weil es mich angezogen hat. Ich habe mir das dann auch angeschaut, genauso auch wie in der ETH halt ein bisschen Zeit da verbracht und, und mir da die Gedanken gemacht und, und zum Schluss dann eben äh, gemerkt, so ja, das ist irgendwie ein Ort, äh, der gefällt mir gut, da kann ich mir das gut vorstellen. Ich finde äh, die, äh, die Uni inspirierend, äh, die Leute, die ich da getroffen habe und so habe ich mich dann da eingeschrieben, ja.
0: Wie war denn so die Studienzeit an sich? Hast du gesagt, okay, du hast viel Zeit mit Kursen verbracht oder war es auch viel so anderweitiges Lernen, weil heutzutage hat man ja schon das Gefühl, man, wenn man jetzt nur studiert, dann verpasst man irgendwie auch was, weil die ganze Zeit irgendwas anderes stattfindet. Leute machen Coding-Kurse, Leute machen generell ultra viele Sachen und es, es fühlt sich so an, als wäre das wie so eine rasante Entwicklung, die quasi gar nicht mehr studiumgebunden sein kann, weil man irgendwie ja, über den Zeitraum dann auch schon so viel nachlernen muss. Hast du damals schon gesagt, okay, du musst jetzt hier irgendwie noch, also klar, du hast dann gegründet nebenbei so, aber dass du gesagt hast, okay, du verpasst eigentlich was, wenn du nur in der Vorlesung hockst?
1: Ja, also vielleicht ein paar Punkte dazu. Ich habe schon tatsächlich eher gegründet und nebenbei studiert, als umgekehrt. Das große Glück hatte ich da, glaube ich, dass die Uni-Sangalen extrem viel Selbstverantwortung den Studierenden mit an die Hand gegeben hat, sodass du praktisch selber entscheiden konntest, wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin. Und ich bin tatsächlich nicht so wahnsinnig oft in Vorlesungen hingegangen. Ich habe mir die dann schon sehr gezielt auch ausgewählt und es waren auch immer die Vorlesungen, die ich besucht habe, wo ich wusste, da ist halt ein Dozent, der erzählt halt wirklich aus seiner aus Praxis raus. Und ich, der, der liest jetzt nicht nur einfach die Folien oder die, das Buch runter, was ich mir auch sonst irgendwie im Selbststudium äh, praktisch ähm, anschauen kann. Ähm, so habe ich mir dann einfach da die spannenden Contents sozusagen zusammengestellt. Und, und da bin ich auch hingegangen. Aber an ganz viele andere Kurse bin ich da aber nicht hingegangen. Und habe das dann halt so kurz vor der Prüfung, wie das äh, sehr viele Leute machen, mir noch einmal schnell in den Kopf reingedrückt, ähm, aber insgesamt, glaube ich, war natürlich schon so diese Freiheit, viele Dinge nebenbei zu tun. Das ist ja auch schon im Konzept, gerade auch der, der HSG, der Uni St. Gallen mit drin, dass du da eben auch bewusst diese Freiheit hast und eben auch bewusst viele extrakurrikuläre Aktivitäten machen kannst. Das wird auch sehr stark gefördert von der Uni selber, was ein sehr, sehr aktives On-Campus-Leben sozusagen mit, mit, ich glaube, über 100 verschiedenen Vereinen, die alle immer student-driven sind, ähm, genauso wie Staat, über das wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, auch, ja, ähm, und ich glaube, das hat schon alles irgendwie auch mich sehr stark beeinflusst, ja, also, ähm, ich bin, ich bin nicht mit einer großen Vision nach St. Gallen. Ich fand einfach die Uni toll und spannend, habe da ein paar interessante Leute gesehen und dachte mir so, ja, okay, das ist der nächste Schritt. Aber was danach kommt, das war für mich komplett offen. Ja. Also ich hatte überhaupt keinen Plan. Und ich weiß noch, so im ersten, zweiten Semester, ähm, da äh, fängt es so ein bisschen an, dass du da auch schon von den ersten potenziellen Arbeitgebern äh, bearbeitet wirst. Und das waren so zu der Zeit, ja, so Anfang 2000er Jahre, da waren das natürlich so die Berater, McKinsey, die Investmentbanken, Goldman und, und Co. Ähm, und ich fand das auch alles irgendwie spannend, ja, wie alle meine Kommilitonen und Kommilitoninnen auch, ja. Und haben mir dann natürlich auch alles Mögliche angeschaut. Ähm, aber äh, so am meisten. Angetrieben hat mich dann halt doch immer so selber was zu schaffen und ähm, was auf die Beine zu stellen, was zu bewegen, äh, was einen Impact hat und ähm, was irgendwie auch die Menschen berührt.
0: Wie hast du dann nach dem Studium entschieden, welche Idee du dann verfolgst? Also du hast ja dann eine, eine Facebook-Campaigning-Firma, ähm, glaube ich, gegründet. Aber was war dann so und recherchiert? Der, was war dann der ausschlaggebende <lacht> Punkt, zu sagen, okay, ähm, das mache ich jetzt oder das ist jetzt vielleicht? Passt jetzt zu der Zeit oder was, hätte auch was anderes sein können?
1: Naja, also tatsächlich ähm, hat sich diese Frage gar nicht so sehr gestellt, weil wir hatten ja diese Softwarefirma slash Webagentur im Studium gegründet und ähm, das habe ich auch noch im Studium weitergemacht. Das war sozusagen einfach ein fließender Prozess. Auch da, also ich hatte mir da nie wahnsinnig viele Gedanken zugemacht. Wir haben das einfach gemacht, ja, und auch. Aus dem einen ist dann halt auch so das andere entstanden. Und ähm, jetzt gerade auch mit, mit, der, mit der Softwarefirma, ähm, die wurde halt irgendwann etwas größer. Ähm, und äh, ich habe irgendwie gemerkt, so jetzt ist so die erste Aufbauarbeit äh, vorbei. Äh, habe dann auch gemerkt, so ich habe eigentlich wieder Lust, was Neues zu machen und hatte dann das Glück, einfach ein sehr, sehr gutes Team auch in dieser Firma zu haben, sodass ich praktisch so ein bisschen mehr in, in, in Sport äh, zurückgehen konnte und eigentlich wieder... Kapazitäten hatte für was Neues und das Neue, das war dann die Firma, die du erwähnt hast, die ich dann zusammen mit Christoph Magnussen, einem guten Freund, gegründet habe hier in Berlin. Da bin ich zum ersten Mal nach Berlin gekommen und das war auch das Erste, was dann so richtig gar nicht funktioniert hat. Das war sehr unerfolgreich, auch wenn es nicht immer so aussah. Also, es hatten ja da tatsächlich eine sehr große sehr große projekte auch teilweise mit bekannten kunden unter anderem auch facebook äh, für die wir gearbeitet haben aber das modell und die firma hat schlussendlich einfach auch betriebswirtschaftlich äh, nicht so richtig funktioniert äh, das, das, das modell hat nicht skaliert wir wollten eigentlich eine software plattform machen mit der du kampagnen aussteuern kannst auf social media äh, was heute <lacht> ein, <lacht> kein besonders innovatives konzept äh, ist 2006 war es das und ähm, das war auch ein bisschen unser Problem. Ähm, wir haben das Thema da nicht richtig verkauft gekriegt. Ne? Also wir, wir haben zwar die Agenturarbeit, sozusagen die Kampagnen machen, das hat sich verkauft, aber nicht die Software darunter. Und somit war das dann einfach so, ähm, ja, hat nicht funktioniert, mussten wir, mussten wir ähm, schlussendlich äh, uns auf was anderes fokussieren und ähm, haben dann die Firma... Zugemacht, das war auch wirklich nicht lustig, ja, Investoren drin, äh, Mitarbeiter, die ähm, wir sozusagen entlassen mussten, ähm, das war schon so eine richtige Niederlage. Ich
2: hatte zwei Fragen, das soll ich jetzt anhand der Sachen, die du gerade erzählt hast. Erst, die erste Sache ist, bist du, würdest du dich eher als eine Person beschreiben? Oder Hat man jetzt vielleicht so ein bisschen rausgehört, die, die sich viele Ziele setzt und was, was sie gerne machen würde? Oder ist es eher so, dass deine Gründungsideen, deine Projekte, die du gemacht hast, irgendwie draußen standen, dass du coole Gespräche hattest, irgendwelche interessanten Möglichkeiten gesehen hast und dann eher so opportunistisch warst? Oder war es wirklich so, dass du sagst, ich möchte jetzt das und das gründen, weil ich sehe da und da entwickelt sich gerade ein riesiger Markt, oder vielleicht auch so ein beides. Und die zweite Frage ist, wie, wie bist du mit der Niederlage dann umgegangen? Ist
1: auch... Ja, spannende Frage. Ne? Also, ähm, ich glaube, ich hatte schon immer auch Visionen und äh, hatte immer Themen, die mich besonders fasziniert haben und von denen ich auch glaubte, dass sie ähm, spannend und wichtig werden. Und auf der anderen Seite hat sich auch einfach sehr viel immer aus dem Doing ergeben. Ne? Also, ähm, ich würde sagen, jetzt, wenn ich zurückblick zurückblicke, so ist schon wahrscheinlich jetzt das, was wir mit, mit Merantix hier seit vier Jahren aufbauen, war wahrscheinlich meine, bewusst, meine bewussteste Gründung ähm, in vielerlei Hinsicht. Da ja, können wir später noch zu, zu sprechen. Aber ich glaube, da habe ich mir mit Abstand am meisten überlegt ja, und äh, auch am meisten über mich selber gewusst. Ja, so Was macht mir Spaß? Was will ich gerne? Äh, wo habe ich besonders viel Passion drin? Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut? Ähm, und, und, und Merantix ist da schon sehr bewusst draußen standen, während äh, viele Unternehmen davor auch wirklich einfach teilweise ähm, aus dem Zufall raus entstanden sind. Ja, das Unternehmen, was ich äh, zuvor aufgebaut hatte, dein Deal E-Commerce-Plattform, e die in der Schweiz sehr sehr groß geworden ist, ja, das, war, das war ein Projekt, was ich mit meinem Geschäftspartner zusammen zum Spaß erstmal gestartet hatte und wir dachten uns anfangs, dass wir zu ein Site Show-Projekt, ja, das wird so ein Nebenjob, ja, und nach äh, sechs Monaten waren halt 30 Leute da, nach zwölf Monaten waren es 200 und, und da haben wir gemerkt, so, hm, nee, das funktioniert dann vielleicht als Side-Projekt nicht, sondern ist halt Fulltime. aber das war nicht geplant so, ja, ähm, und ich glaube auch, es ist völlig okay, ähm, weil ich kann natürlich jetzt, ja, so, ich habe jetzt 20 Jahre lang, äh, Unternehmen bereits aufgebaut, ähm, und natürlich kann ich jetzt zurückblicken und da alle so einen so einen so einen roten Faden durchziehen und das dann so als eine äh, durchgängige Linie und Geschichte darstellen aber ähm, am Ende des Tages ist das natürlich das ist es das nicht ja? das wäre dann einfach schön gezeichnet ähm, da ist einfach wirklich auch sehr viel Zufall Serendipity und, äh, und Glück auch
0: ist es dann wie auch so eine Art okay ähm das, was du vielleicht bei den Unternehmen davor nicht hattest, kannst du dir jetzt mit Merantex so ein bisschen erfüllen oder dass du sagst, das, was du auf jeden Fall davor vielleicht nicht, nicht machen wolltest oder vielleicht schlechter gemacht hast, dass du jetzt auf jeden Fall wie so ein Learning auch immer wieder neu umgesetzt hast bei dem, bei dem Unternehmen, was du danach gegründet hast?
1: Also das ist ganz bestimmt so. Ich glaube, äh, insbesondere bei meinem letzten Unternehmen habe ich schon auch gemerkt, so was passiert, wenn du eine Company hast, die unfassbar schnell skaliert, unfassbar schnell groß wird. Ähm, und habe da auch gemerkt, ähm, in, ich, ich fühle mich da nicht super wohl in, in der Managerrolle von einem riesigen Team äh, und von, von einer super schnell wachsenden Firma. Ähm, ich finde, dass die Zero-to-One-Phase, wo du wirklich die Grundsteine legst, das richtige Team, die richtigen Themen die Validierung dann auch der, 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 der Modelle, das finde ich persönlich viel, viel spannender. Also auch wieder na, so diese Aufbauphase, weniger die Konsolidierungsmanagementphase des Unternehmens, ist das, was mich am meisten fasziniert. Und ähm, klar, da hatte ich keine andere Wahl. Ja, das Unternehmen war dann da und hat halt dieses schnelle Wachstum gehabt. Und äh, ich hatte auch riesen und auch extrem viel gelernt. Aber für mich eben schlussendlich auch gemerkt, so, wenn ich jetzt meine Position sozusagen neu designen, zeichnen darf, äh, dann äh, wird das eben schon eher ähm, so eine sein, wie die ich die, äh, jetzt mit, mit Merantix innehabe, wo ich im Prinzip am Anfang mit einem Team zusammen neue Themen anschiebe, da auch super operativ drin bin. Das war mir auch wichtig. Also, ich hätte ja auch nach dem Verkauf meines letzten Unternehmens praktisch einfach auf die Investitionen. Torenseite wechseln können. Das hat mir aber irgendwie auch nicht so ganz ausgereicht. Ich wollte auch wieder dieses Doing und die Frühphase, wo du auch viel selber machst und wirklich auch deine Hände schmutzig machst. Das macht mir aber total viel Spaß. Und glaube ich auch, kann ich echt gut. Ja, ich kann andere Sachen, wie gesagt, nicht gut. Das kann ich sehr gut. Gerade auch, wenn es um das Bauen der ersten Teams geht, das Gewinnen der ersten Kunden, das Validieren der Businessmodelle technisch die Sachen zu Ende denken und, und äh, gucken, dass sie funktionieren. Das sind die Dinge, die mich am meisten faszinieren. Ähm, und das kann ich jetzt heute natürlich mit, mit Merantix, was ja schlussendlich jetzt auch so eine Mischung aus, da bin ich halb Investor und halb Unternehmer, ähm, das ist auch eine Rolle, die ich mir äh, auch in vielen Jahren immer noch sehr, sehr gut vorstellen kann, einnehmen zu dürfen.
0: Kam das dann vielleicht auch so, du hast ja nach deinem letzten Unternehmen eine Pause auch gemacht, glaube ich, ne? Äh, war das dann auch einfach mal gut abzuschalten, zu sagen, okay, äh, wenn man jetzt die ganze Zeit einfach nur rennt, 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 dass man dann sagt, okay, du musst eigentlich irgendwie auch mal runterfahren, um zu checken, was jetzt noch anderes gehen könnte?
1: Ja, total, total. Also ähm, insbesondere auch, ähm, weil nach so einer intensiven Phase, ne, also die, die Aufbauphase von, von Dein Deal, das waren fünf Jahre. Ähm, und das war schon eine wahnsinnig wilde Zeit, ja, also da hast du einfach, ich habe das immer wieder so ein bisschen äh, mit dem Bild verglichen, du sitzt so auf einer Rakete drauf und die geht einfach durch die Decke und du hast begrenzt Möglichkeiten, die zu steuern, du kannst nur, nur schauen, dass sie nicht komplett vom Kurs abgeht, aber du weißt weder, wo es ganz genau hingeht, äh, noch kannst du die kleinen Manöver wirklich kontrollieren, sondern du machst einfach äh, jeden Tag äh, einen Schritt weiter und ähm, hast jetzt auch nicht endlos viel Zeit zum Denken, weil es alles so schnell geht. Ähm, und da war natürlich so eine, so eine Pause dann, die ich mir auch wirklich gegönnt habe, wo ich gesagt habe, so, ich fünf habe fünf Jahre echt viel gearbeitet und ähm, muss auch irgendwie, um wieder neue Themen zu sehen, auch erstmal so ein bisschen rauskommen. Ähm, hatte auch gleichzeitig so ein bisschen Schiss davor, ähm, zu schnell in was Neues rein zu stürzen, weil ich schon auch ein sehr begeisterungsfähiger Mensch bin und wenn ich ein tolles Team mit einer tollen Idee sehe, dann bin ich sehr schnell auch ähm, wirklich entflammbar ähm, und hatte da auch bewusst für mich dann gesagt, so ein Jahr ist wirklich Pause, ich darf ein Jahr keinen neuen Job annehmen, ich darf ein Jahr keine neue Firma gründen, ich darf keine wichtigen Investments machen, ich darf keine wichtigen Verträge unterschreiben. Ich mache einfach ein Jahr Pause. Ähm, und das war super, das war total genial. Ähm, da habe ich halt auch wirklich viel Zeit dann mit neuen Themen verbringen können. Äh, ich habe auch eine Zeit lang äh, in San Francisco äh, dann gelebt ähm, und da wirklich auch die Möglichkeit gehabt, mich teilweise auch in neue Themen einzudenken, zu denen ich davor noch gar keinen Bezug hatte. Also ich habe das auch sehr bewusst gemacht, dass ich Sachen mir angeschaut habe, äh, die jetzt eigentlich zu denen ich keinen Bezug hatte, aber die ich gerne auch nochmal verstehen wollte, um zu sehen, ob da vielleicht was drin ist, was ich dann eben doch äh, super spannend finde.
2: Ich würde gerne mal eine Frage zu dem Skalierungsthema stellen und welche, welche Sachen du daraus auch gelernt hast. Ich meine, das, man hört ja immer von, von jedem Investor, okay, es muss skalierbar sein, Businessmodelle müssen skalierbar sein, wir müssen irgendwie schnell Profit machen, schnell Kunden gewinnen, aber was ist denn operativ, sag ich mal, waren deine größten Herausforderungen? Es ist ja dann wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel People-Business auch, wenn man so, so groß skaliert. Wie, was hast du gelernt? Wie habt ihr das irgendwie effektiv umgesetzt?
1: Ja, Menschen und Kultur sind alles. Du hast ja, wenn du ein kleines Team hast, dann kannst du ja, ich finde das überhaupt nicht gut, aber du kannst ja theoretisch ein super enges Micromanagement machen, entscheidest alles selber und bist in jedem Prozess involviert und geht alles über deinen Tisch. Ja? Keine, gute, keine gute Methode, aber theoretisch funktioniert sie in einem kleinen Team. Ähm, <lacht> wenn, die, wenn die Company so schnell wächst, dann hast du überhaupt keine Chance dazu. Ähm, und äh, das heißt, das direkte Leadership äh, geht dann gar nicht. Ähm, das ist dann nur das indirekte Leadership. Und das indirekte Leadership sind zwei Elemente. Ja, das eine Element ist die Leaders, die du einstellst, um dein Team sozusagen zu führen und deine Teams, also die äh, Menschen um dich herum, die dann die Führungsaufgaben wahrnehmen. Ähm, und das zweite ist Kultur. Das ist eine, eine wahnsinnig mächtige, informelle ähm, Leit- äh, und Führungsinstrument. Äh, äh, und wenn du das richtig hinkriegst, also die richtigen Leute auswählst und die richtige Kultur auch vorgelebt und implementiert kriegst, dann hast du eigentlich die wichtigen Voraussetzungen, damit du ein Unternehmen schnell
2: skalieren kannst. Gehen wir jetzt mal ein bisschen praktisch rein, jetzt beim Rantix. Wie wie, wie schaffst du es jetzt hier, die richtigen Leute zu? Ich meine, klar, viel ist wahrscheinlich Erfahrung, aber wonach, nach welchen Attributen guckt ihr, wenn ihr Leute hier reinholt, die jetzt hier Managementrollen oder auch Spezialistenrollen bei euch im Team annehmen?
1: Ja, wir haben natürlich ganz viele verschiedene Rollen, die wir, äh, die wir ähm, hier haben, ähm, so die zwei wichtigsten wahrscheinlich die ähm, äh, Machine Learning Engineers ähm, und die Entrepreneurs in Residence, ähm, sozusagen aus denen stellen sich ja auch unsere neuen Gründungen dann zusammen und dann hast du natürlich ähm, genauso wichtig äh, Leute mit Business Background, Marketing Background, Sales, du hast zum anderen aber auch die uh, Subject Matter Experts, ja, wir haben eine Medizinfirma, da hat es natürlich äh, Ärzte drin ähm, und ähm, wir rekrutieren ähm, nach sehr vielen verschiedenen Methoden und ähm, nehmen uns da auch sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, das war so der erste Punkt, ja, wir haben echt langwierige Recruiting-Prozesse, die dauern ein paar Wochen, ähm, sind mehrstufige Interviews äh, mit sehr vielen verschiedenen Leuten. Und zwar mit Leuten, mit denen du direkt zusammenarbeiten wirst und dann wiederum aber auch mit Leuten, mit denen du nicht zusammen direkt arbeiten wirst. Also der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben als Teil des Interviewprozesses dann sogenannte On-Site-Days, wo wir die Kandidaten, die Kandidatinnen wirklich herholen und sie zwei Tage lang auf einem bestimmten Case zusammen mit dem Team arbeiten lassen. Um, und ihnen damit auch die Möglichkeit geben, wirklich tief reinzuschauen in Merantix, in das Venture, um, in die Teams auch. Um, wir natürlich auf der anderen Seite auch die Gelegenheit haben, die Menschen wirklich gut kennenzulernen. Um, und nach diesen On-Site-Days ist meistens dann sehr klar, uh, if, it's a, if it's a fit, if it's a hire or not. Und um, die zwei wichtigsten um, Ebenen, auf denen wir praktisch die zwei wichtigsten Säulen, auf denen wir, auf denen wir uh, Recruiten, ist, ähm, wenn du so willst, vereinfacht gesagt, IQ and EQ. Etwas äh, breiter gesagt, wir rekrutieren 50% Skills, Expertise, Erfahrung und 50% Cultural Fit, Personality. Äh, und wir machen keine Kompromisse. Also wenn an einem der beiden Orte was nicht stimmt, sagen wir Nein. Ähm, und das ist teilweise sehr, sehr hart, gerade wenn du ein Unternehmen hast, was wächst, wo du eine Position hast, die ist offen, die musst du unbedingt besetzen und dann kommt da die Person, die eigentlich den perfekten Background hat, auf dem Papier stimmt alles, ähm, super schlau, super smart, ähm, hat genau die richtigen Sachen davor gemacht und dann passt die Person aber einfach kulturell von der Persönlichkeit nicht ins Team. Ähm, dort dann Nein zu sagen, ist eigentlich eines der schwierigsten ähm, eine der schwierigsten Aufgaben von, von, von Leadership. Ähm, gleichwohl, wenn du es eben nicht tust, gleichwohl, wenn du eben ähm, Teams entwickelst aus Menschen, die eigentlich nicht zusammenpassen, ähm, wirst du halt keine erfolgreiche Company bauen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu, äh, weil wir haben ja noch nicht über Marantix gesprochen. Vielleicht erklärst du erst mal, <lacht> wir wissen jetzt schon viel, aber vielleicht erklärst du nochmal, ähm, was ihr genau macht. Also, wie würdest du jetzt, keine Ahnung, deinem, deiner Tochter oder deinen Kindern erzählen, äh, was du hier genau machst? Also du bist CEO bei Merantix.
1: <lacht> genau, ich bin, ich bin äh, einer der, eine der äh, Gründer von, von Merantix. Merantix ist ein Venture Studio. Wir entwickeln Teams, die großartige Tech-Unternehmen bauen. Das ist so unsere Beschreibung in Kurzform. Ja? Also wir äh, bauen KI-Unternehmen auf. Ähm, das beginnt Wirklich in der ersten Phase mit der Ideation, wo wir zusammen mit unseren ähm, zukünftigen Gründern ähm, eine Vielzahl an Ideen scouten, entwickeln, validieren, sowohl technisch als auch ähm, wirtschaftlich. Wenn das funktioniert, wird daraus ein Produkt gebaut, wird das Team erweitert, vergrößert, die Unternehmung ausgegründet, äh, inkubiert und dann äh, sozusagen bis in die Series A geführt. Wir als Merantix, ähm, als Venture Studio, finanzieren die Pre-Seed- und Seed-Phase eines Unternehmens mit bis zu drei Millionen an Kapital. Wir haben dazu äh, jetzt Anfang dieses Jahres ähm, einen, einen Fund aufgelegt, ähm, der ähm, die nächsten zehn Unternehmen über die nächsten vier Jahre finanzieren soll.
0: Was sind da jetzt die Unternehmen, die jetzt schon angefangen haben? Also du hast vorhin... Ich glaube, ich genau, genau
1: wir, haben, äh, wir haben drei Unternehmen, die bereits sozusagen ähm, ausgegründet sind, auch schon teilweise länger und, und auch, schon, auch schon laufen und, und, und richtig gut unterwegs sind. Das äh, erste Unternehmen äh, heißt heute Vara, das äh, ist unserem, unsere Medical Imaging äh, äh, Venture, äh, die gerade im April äh, die Series A ankündigen konnten äh, mit einem sehr, sehr guten Investor oder mit einer Gruppe von sehr sehr guten Investoren. Wir haben SIA Search, das ist unser Automotive Venture im Bereich selbstfahrende Systeme. Und das dritte Unternehmen ist Merantix Labs, das ist im Prinzip eine Mischung aus Service Provider. Wir machen da sehr viele Industrieprojekte für Mittelstandskunden, aber auch Corporate-Unternehmen, wo wir Machine Learning Projekte umsetzen, gleichzeitig auch Venture Building as a Service unseren Kunden anbieten. Und zum dritten ist für uns Labs auch so eine Art Launchpad für die neuen Ideen, wo wir rausgehen und die zum ersten Mal testen können, bevor wir das Unternehmen eigentlich dann ausgründen. Es kommen jetzt in der nächsten Zeit, das kann ich schon mal sagen, kommen sicher zwei bis drei neue Unternehmen. Das nächste, das ist schon spruchreif, das wird im August kommen, das ist ein Biotech-Unternehmen im Bereich synthetische Biologie die anderen äh, werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, was erzählen können.
0: Also du hast dann auch so nach deinem Deal gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie so ein Exzellenzcluster für KI in Berlin aufbauen und dann aus diesem Cluster irgendwie neue, neue Unternehmen gründen, die dann in Berlin KI nach vorne bringen. War das auch so ein Thema für dich, das muss dann KI sein? Weil ihr macht ja hauptsächlich künstlich oder ihr macht nur künstliche Intelligenz.
1: Genau, also ich bin schon ähm, gerade vor allem auch als ich in San Francisco ähm, war, ähm, habe ich mich schon sehr stark äh, in dieses Machine Learning äh, Thema verliebt, ja? also ich habe da halt äh, mich tiefer mit beschäftigt, habe da auch noch ein paar Kurse besucht und habe mich da wirklich auch technisch gesehen ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt und habe immer wieder gemerkt, so das tickt zu so alle meine Boxen, ja. Ich glaube, es wird ein riesiges, unfassbar großes Thema. Ich glaube, es ist ein unfassbar wichtiges Thema auch, was auch die Welt wirklich äh, in einem sehr positiven Sinne verändern kann. Ähm, und äh, ich habe auch gemerkt, so viele Dinge, ähm, die da wichtig sind, ähm, bringe ich mit und äh, kann ich auch wirklich einen positiven Beitrag leisten. ja, So an dieser Schnittstelle zwischen äh, Technologie und eben auch Business ähm, und äh, so, da passen irgendwie alle Elemente zusammen, ja. Dass es dann Berlin als Standort geworden ist, das war nicht von Anfang an klar. Also wir haben uns sehr viele verschiedene Standorte angeschaut, haben uns dann aber wirklich sehr, sehr bewusst für erstmal Europa und dann eben nach gerade auch Berlin als Standort entschieden. Sind da auch sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, also das, glaube ich, kann man wirklich heute sagen, das war... Wahrscheinlich die beste Entscheidung, das in Berlin zu machen. Aber ja, das war ein, ein evolutionärer Prozess, der aus der Gründung entstanden ist. Ich habe Ende 2015 meinen Mitgründer Rasmus kennengelernt, lustigerweise über einen gemeinsamen Freund. Der gemeinsame Freund Andreas war einer meiner ersten Entrepreneurs in Residence bei DeinDeal. Äh, Andreas war dann Rasmus Mitbewohner, als Rasmus seinen PhD an der ETH gemacht hat. Und äh, der hat uns dann zusammengebracht. Wir haben uns relativ schnell sehr, sehr gut verstanden, haben gesehen, dass wir sehr, sehr ähnliche Wertesysteme ähm, teilen und eben auch ähnliche Ziele und Visionen haben und haben dann 2016 damit begonnen. Zuerst so ein bisschen aus Zürich raus. Ich war dann noch so halb in San Francisco, ähm, uns noch in Zürich. Und irgendwann haben wir uns dann eben auf Berlin als neuen Standort geeinigt.
2: Jetzt mal auf das Thema KI ein bisschen genauer einzugehen. Was, was würdest du sagen aus deiner Zeit in San Francisco? Was haben vielleicht die US-Amerikaner in Sachen KI, KI-Startups uns Deutsch vielleicht ein bisschen voraus? Das können wir besser machen. Und es ist ja auch so ein wirklich krasses Buzzword, jetzt KI-Algorithmen in, in bestimmten Services und nicht immer stecke genau das hinter, was vielleicht auf den ersten Blick versprochen wird. Wie, wie kann man vielleicht als Laie auch ganz gut erkennen, okay, wo, wo steckt jetzt wirklich viel Tech hinter? Und
1: ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, heute fast schon ein bisschen weniger. Es ist schon fast ein bisschen weniger geworden. Ähm, so die ganz krasse Hype-Phase, die ist, glaube ich, vorbei weil halt das meiste dann auch nicht funktioniert hat ne? und ähm, jetzt auch äh, gerade in der Investorenwelt schon auch eine sehr große Skepsis natürlich entstanden ist ähm, und du so dir dann schon auch immer zuerst äh, die Sachen wirklich vertieft anschaust ähm, und einfach nur AI ähm, als, als Buzzword reicht dann nicht mehr, um jetzt jemanden zu überzeugen ähm, vielleicht zu der ersten Frage nochmal ähm, ich glaube die, ähm, die Amerikaner haben halt ein, eine sehr, sehr lange Geschichte von ähm, Technologiefinanzierung, insbesondere im Silicon Valley, das hat ja dort schon so in den 40er, 50er Jahren angefangen. Das darf man auch immer nicht ganz vergessen, ja? das Ökosystem ist ja nicht erst in den letzten 20 Jahren entstanden, das ist ein Ökosystem, was 60, 70 Jahre alt ist äh, und gewachsen ist und ähm, ich sag mal so, die <lacht> Amerikaner äh, wissen, was es heißt, Deep Tech zu finanzieren und ähm, haben auch die, nicht nur den entsprechenden Mut, sondern auch die entsprechende Geduld dafür, weil es halt keine superschnellen Modelle sind, die total schnell gedreht werden können und auch wieder geexitet, äh, weil die deutlich länger brauchen, um, um aufgebaut zu werden, meistens auch deutlich mehr Kapital brauchen als jetzt eine, ähm, eine Consumer App sozusagen. Ähm, und da herrscht halt einfach ja, Silicon Valley, wie es der Name sagt, ist groß geworden im Silikon chip Bereich, äh, das ist notabene eine der ähm, kapitalintensivsten Industrien überhaupt, der ganzen Welt ähm, und das ist halt ein Mindset, was man bis heute natürlich in der äh, gesamten, äh, im gesamten Ökosystem da spürt, ähm, da sind wir sicherlich in Europa äh, noch zu wenig mutig ähm, und äh, denken da auch teilweise zu wenig groß und zu wenig langfristig. Ich glaube, das sind wichtige wichtige Punkte, die wir ändern müssen. Und wie ändern wir das am besten? Ja, wir können es natürlich versuchen über Gesetze und irgendwelche Vorgaben, aber das funktioniert dann eben typischerweise halt doch nicht. Ähm, ich glaube, persönlich bin ich davon überzeugt, wir kriegen das dann geändert, indem wir langfristig Beispiele schaffen, Leuchttürme schaffen, Role Models äh, schaffen, die das zeigen, dass es eben so auch funktioniert. Eine Anschlussfrage da noch, vielleicht am europäischen Markt,
2: was sind so die drei Startups, vielleicht, oder vielleicht auch nur zwei oder eins, wo du denkst, dass, die du persönlich am spannend spannend findest, am spannend, spannendsten, findest, sorry, ähm, im, im KI-Bereich. Und warum? Wow,
1: das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
2: Wahrer
0: CS-Search.
1: <lacht> genau, jetzt natürlich so mal von unseren eigenen Unternehmen abgesehen. Ich glaube, vielleicht würde ich die Frage erstmal ein bisschen anders beantworten. Also ich glaube, Unternehmen, die XYZ mit AI oder ML machen, also KI oder Machine Learning, das sind keine besonders großen Businessmodelle. Und aus meiner Sicht auch keine besonders geeigneten Venture-Modelle, weil sie viel zu inkrementell und viel zu wenig exponentiell sind. Ähm, das, woran wir glauben bei Merantix ist, ähm, und das ist so ein bisschen aus dieser Idee raus, ähm, KI als wichtigste, Technologie des 21. Jahrhunderts. Ja, wenn wir zurückschauen, das waren die letzten zwei wichtigen Technologiewellen, ja, also die Software, die in den 70er Jahren angefangen hat wirklich zu fliegen, das Internet, was in den 90er Jahren angefangen hat zu fliegen, ähm, wenn man die vergleicht, was ist da passiert, ähm, So äh, sind immer komplett neue Märkte, komplett neue Businessmodelle entstanden, die überhaupt erst möglich waren, dadurch, dass es diese Technologie gegeben hat. Und das sind die wirklich disruptiven und ähm, sehr exponentiell skalierbaren Businessmodelle, ähm, wo, wo, wo komplett neue Märkte geschaffen werden. Wenn wir jetzt uns jetzt das Internet als Beispiel anschauen, wenn man sich anschaut, was sind die zehn wertvollsten äh, Unternehmen der Welt, so hast du mehrere Unternehmen da, darunter, die sind noch nicht mal 25 oder 30 Jahre alt und gehören heute zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Warum? Ja, Nicht, weil die irgendeinen Markt reingegangen sind, wo sie erstmal um Marktanteile kämpfen mussten, sondern weil sie komplett neue Märkte mitdefiniert haben und mitgeschaffen haben. Das sind die Ventures, die wir hier bei Mirantix am interessantesten finden.
0: Also einen interessanten Punkt angesprochen mit neue Märkte entwickeln und vielleicht das passt auch eigentlich ganz gut zu so wie Leute darüber denken, wie KI die Welt verändern wird oder wie wie Leute denken, okay, dass Technologie die Welt verändert. Und man muss ja wirklich sagen, so in diesem Bits- und Bytes-Bereich hat sich die Welt ja auch krass verändert. Aber ich finde, wenn man das jetzt mal auf eine andere Ebene zieht, zum Beispiel, keine Ahnung, dass wir immer noch in Stein- und Holzhäusern wohnen, so, haben wir eigentlich, haben wir eigentlich ja relativ wenig Entwicklung gesehen. Wie denkst du, wird so dieses ähm, KI-Level oder dieses Bits- und Bytes-Level sich auf, dann auf die anderen Bereiche auswirken? Oder denkst du, dass es sich überhaupt nicht darauf einwirkt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, was du beschreibst, ist durchaus zutreffend. Ich glaube, es zeigt dann halt auch entsprechend auf, wie viel Potenzial noch äh, ist für komplett neue Innovationen äh, und, und äh, disruptive Technologien, die wir uns einfach auch teilweise nur sehr schwer vorstellen können. Ähm, ich glaube, dass, dass Technologie der Schlüssel in den meisten, äh, in den meisten Themen ist, 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 ist irgendwie ziemlich Selbstreden, ja. Wir haben jetzt gerade ein schönes Beispiel äh, gesehen, leider auch ein trauriges, aber ähm, ja, die, die letzten paar Monate waren ja äh, bekanntermaßen relativ wenig äh, Bewegung in der Wirtschaft, relativ wenig Bewegung in der Luft, auf dem Land, auf dem Meer ähm, und äh, die äh, Emissionen an CO2 sind... Ähm, ein bisschen zurückgegangen, ja, währenddem aber eigentlich die Wirtschaft komplett einmal auf Stopp gesetzt wurde. Ähm, und was heißt das jetzt für uns, wenn wir auf ein Thema wie globale Erwärmung drauf schauen, Paris-Protokoll? Ähm, ja, das heißt ganz simpel, durch Verzicht werden wir diese Ziele nicht im Leben erreichbaren können, äh, nicht erreichen können. There is no way, ja, sonst hätte das jetzt um 50% Rückgang oder 60, 70% bedeutet, wenn dem ja sozusagen die GDPs zusammengefallen sind. So, was heißt das? Wir brauchen komplett neue, innovative Herangehensweisen, um dieses Problem zu lösen. Weil offensichtlich nur Verhaltensänderungen wird es nicht bewirken. Und ich finde das ein schönes Beispiel, wo Technologie halt einen echten Unterschied machen kann. Medizin ist ein anderes Feld, äh, wo wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Technologie dabei äh, helfen wird, äh, die Medizinbranche, die Medizinindustrie in eine mehr consumer-oriented Industrie äh, zu machen, als das, was es heute ist. Ähm, Im Prinzip das, was im Retail mit E-Commerce in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, wird aus unserer Sicht in den nächsten 20 Jahren auch in der Medizinwelt, in der, Medizin, äh, Welt, in der Healthcare-Industrie passieren. Und da gibt es halt ganz viele weitere Industrien, die wir spannend finden, wo wir auch einfach glauben, dass Technologie einen ganz signifikanten Teil zur Transformation einer solchen Industrie beitragen wird. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Teil von, unserem, von unserer Investment-Hypothese. Überall dort, wo wir glauben, dass Technologie einen wichtigen oder den wichtigsten Teil der Transformation ausmacht, dort wollen wir gerne rein.
0: Ihr macht ja, also VARA ist ja auch ein Krebsforschungs-Unternehmen, oder nicht? Die versuchen ja so Cancer-Scans aus. Genau, Vara,
1: VARA ist zurzeit mit dem ersten Produkt auf, auf die Früherkennung von Brustkrebs fokussiert, genau. Da werden dann auch
0: so, ist es dann ein Bilderkennungsprogramm, mhm. oder also aus dem...
1: Medical Imaging, genau, das ist eine Mammographie, das ist eine Unterform von, von Radiologie, äh, wo es um Bilderkennung geht, genau.
0: Okay, denkst du ähm, nochmal eine allgemeine Frage zu Daten, also ich meine, um KI anzutreiben, dann weiß, glaube ich, jeder braucht man ungemeine Mengen an Daten. Und wir sprechen ja heutzutage immer von entweder zentralisierten Systemen oder dezentralen Systemen. Man merkt es, glaube ich, in China auch ganz gut, sie lieben KI, aber sie hassen Kryptowährungen, weil es irgendwie so ein, keine Ahnung, es widerspricht halt ihren, ihren System vielleicht auch so ein bisschen. Aber glaubst du nicht auch, dass man so in dezentralen ähm, System schlechter Daten ähm, an antrainieren. Also
1: ja, das sind das ist natürlich eine ganze Menge von von Fragen, <lacht> äh, die da dahinter sich verbergen. Ähm Du hast ja, also zum, zum einen Mal hast du natürlich die Frage, wie werden Systeme trainiert, ja, und da gibt es ja auch schon wieder sehr viele verschiedene Methoden, ja? also Machine Learning ist ja auch ein sehr breit gefächertes Feld und da gab es gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, gab es natürlich auch einige Entwicklungen, ähm, wo du durchaus mit sehr viel kleineren Datensätzen plötzlich sehr, sehr gute Lernergebnisse ähm, erzielen kannst oder eben auch mit Ansätzen wie Federated Learning, die dann eben wirklich auch ähm, sozusagen, On-Site äh, stattfinden. Ähm, generell ist es absolut richtig, um ein gutes System zu trainieren, brauchst du zwei Dinge, viele und gute Daten. Und das ist ganz wichtig. Ne? Also viele Daten zu kriegen, ist meistens nicht so schwer. Wenn man ein bisschen sich ins Zeug legt, ja? dann kriegst du schnell viele Daten. Ja? Vara äh, als Beispiel hat mit über 15 verschiedenen Datenpartnern zusammengearbeitet und hat damit eines der wertvollsten ähm, Datensets im Bereich Mammografie aufbauen können. Also die Menge der Daten, ähm, das waren wirklich viele, also siebenstellig, ähm, die Menge der Daten ist so alleine die äh, Lösung des Problems noch nicht. Ähm, dazu kommt dann wirklich auch die Qualität der Daten und die ist eigentlich fast, fast nie ausreichend in der Form, in der du sie kriegst. Das heißt, das Labeling, ähm, die Augmentierung der Daten, ähm, das, das, äh, das Sortieren und auch eben ähm, trainieren mit den richtigen äh, Datensätzen, ähm, das ist eigentlich die zweite und fast noch größere Herausforderung, ähm, weil die meistens dann auch eben sehr teuer wird, ja, weil Labeling halt Menschen involviert, normalerweise, was äh, viel Geld kostet. Das heißt, da daneben. Ähm, zu wissen, welche Teile des Datensets du labelst und wie, bis zu welchem Grad. Ähm, das sind natürlich dann so die, die Kniffe, die sich eben äh, dann mit der Zeit natürlich, äh, wenn du das mehrfach gemacht hast, äh, auch sozusagen als Synergien dann hebeln lassen äh, für, für die nächsten Ventures, die wir bauen.
0: Gerade weil das ja auch so viele komplexe Sachen irgendwie sind, ähm, die da in einem Team dann auch zusammenstoßen. Wie Kriegt man das hin, sage ich mal, die, ähm, ja, das, was der eine am besten weiß, mit dem, was der andere am besten weiß, irgendwie zu verbinden? Also du hast ja sehr viele Engineers, die in einem Gebiet super gut sind und dann auch vielleicht die Technik teilweise mehr lieben als, also die, die dann sehr technikbegeistert sind. Ähm, aber wie managt man das? Also wie schafft man es dann wirklich, das Verständnis immer noch auf der richtigen Seite zu halten?
1: Naja, da kommen wir natürlich auf den, äh, den Recruiting-Teil zurück. ne? Ähm, wenn ich sage, wir rekrutieren nach Skills, also wir suchen die schlauesten und besten Köpfe. Ähm, wir wollen aber auch die, die ähm, am besten in Teams funktionieren, ja, diesen Cultural Fit auch haben. Äh, das ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil eines, eines gut funktionierenden Teams, äh, wo die Leute gut miteinander ähm, kommunizieren können und äh, du dadurch eben auch natürlich viel, viel bessere Ergebnisse in der Zusammenarbeit äh, hinkriegst und nicht so dieses teilweise... Ähm, Silo-artige Denken hast, ähm, wo dann praktisch irgendwie die Welt äh, am Tellerrand aufhört. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, der erste und wichtigste Teil. Der zweite, ähm, wir machen schon sehr viel auch ähm, Informations-Knowledge-Best-Practice-Austausch in verschiedensten Formen. ja Wir haben Engineering Meetings, in denen, sich, in denen sich Engineers aus den verschiedenen Ventures regelmäßig treffen. Wir haben Paper Reading, Paper Discussion Groups, in denen akademische äh, Papers diskutiert werden, ähm, in-house, aber immer auch mit Leuten, die von außen eingeladen werden, da teilzunehmen, wo es eben auch wirklich darum geht, so, was sind gerade die aktuellsten Erkenntnisse aus der Forschung und was bedeuten die für uns, ja? wie können wir das auch bei uns dann anwenden, die, dieser Transfer ist ja auch ein ganz wichtiger Teil von, von unserer Arbeit ähm, und, und somit versuchen wir halt einen sehr, sehr offenen Austausch äh, der Teams untereinander zu ähm, ähm, ja, zu ermöglichen und, und auch zu äh, anzustoßen und, und zu äh, befähigen. Ähm, vielleicht ein, ein Begriff dazu noch, wir, haben, äh, wir nennen das Open Research Agreements. Alle Unternehmen unter dem Merantix-Dach ähm, sind Teil von diesem Open Research Agreement, äh, was bedeutet, dass du mit allen Unternehmen in diesem Open Research Agreement im Prinzip alles teilen darfst. Und ähm, es gibt klare äh, Verhaltensregeln, Richtlinien, was mit diesen geteilten, sei das Code oder äh, auch manchmal vielleicht Daten, eher weniger, aber auch manchmal vor allem viel Code und äh, vor allem auch wirklich das Know-how dahinter, die Methodenkompetenz, sei das Business oder technisch. Ähm, und das können die halt untereinander komplett offen teilen was ein riesiges Asset ist. Gerade in so einer forschungslastigen und, und, und forschungsgetriebenen ähm, Welt, äh, wie wir sie hier haben. Ja, super interessant. Ich glaube, wir
2: haben, also ich habe persönlich nur irgendwie zehn Themen, die ich gerne fragen würde, aber äh, Zeit liegt sich langsam dem Ende. Vielleicht äh, zum späteren Zeitpunkt nochmal. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage. Was, was bedeutet Merantix?
1: <lacht> Merantix, ja, das ist eine gute Frage. Äh, Meranti, äh, Meranti, sozusagen ohne das X, ist äh, der größte Baum in Asien. Ähm, ja, das X dahinter hat sich dann angeboten, weil da waren alle Domains frei. So, das ist die ehrliche Geschichte der Story. Ähm, nee, aber der Baum ähm, war für uns natürlich schon auch so ein Symbol von... Ähm eine, eine, also so eine Mischung aus diesem, aus diesem Organischen, was auch bei neuronalen Netzen passiert, ja, sind ja im Gehirn nachempfunden äh, und äh, gleichzeitig war es für uns auch ein schönes äh, Beispiel für etwas Beständiges, was aber sehr groß werden kann und auch sehr nachhaltig ist und, ähm, und äh, viel Wachstum äh, drin hat, in, sozusagen inhärent ähm, und wir wollten halt auch bewusst nicht so diesen typischen Tech-Namen äh, haben und äh, dann, wie gesagt, nachdem wir Meranti äh, und Merantix äh, einmal gecheckt hatten, so gemerkt, da sind eigentlich noch alle Domains frei und dann war die Suche nach dem Namen auch wirklich beendet. Also wir haben dann jetzt auch nicht äh, da wochenlang Zeit investiert und wir sind damit aber immer noch sehr glücklich. Eine, eine Sache zum
2: Ende noch, wir fragen am Ende unseres Podcasts immer noch nach der einen Sache, die unsere Speaker unseren Touren gerne mitgeben würden, vielleicht die eine Lebensweisheit oder die eine Businessweisheit, Vielleicht hast du da eine Sache,
1: die dir einfällt. Vielleicht können auch zwei sein. Ja, ja. Also, wahrscheinlich tendenziell ein paar, aber was sind so die wichtigsten? Also ich glaube, so das eine ist äh, das Just-Do-It. Ja? Äh, man kann halt lange reden und überlegen und konzipieren. Ähm, irgendwann muss man halt ins Doing kommen ähm, und das besser früh als spät. Ich glaube, das ist so das eine Thema. Das andere Thema, äh, was ich heute zum Beispiel anders machen würde, als äh, ich das jetzt auf meinem äh, Weg gemacht habe. Ich glaube, ich würde mir als erste Station heute eher einen super inspirierenden Unternehmer suchen, für den ich gerne arbeiten möchte ähm, und das für ein paar Jahre tue, äh, weil ich das Gefühl habe, die Lernkurve äh, wäre dann deutlich schneller. Ja? Also wir haben auch eine tolle Lernkurve gehabt, alles, alles gut, aber ich glaube, ähm, wenn du in ein bestehendes Unternehmen zu einem super inspirierenden äh, Menschen gehst, der einfach in vielerlei Hinsicht ähm, mit den eigenen Vorstellungen auch matcht, ähm, dann ist die Lernkurve einfach so 10x. Das würde ich, glaube ich, heute anders machen.
2: Sehr, sehr, sehr guter Tipp, haben wir vorher noch nicht gehört. Ne? Ähm, ja, super, dann danke dir ähm, für die Einladung und danke, danke dir für euch. das Interview. Danke. Und genau, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.